0: Un nuevo programa de entrevistas, curiosidades y ocurrencias castellano y leonesas con un toque de humor.
1: Muy buenas tardes, son las 6 del 2 de marzo de 2022. Comienza Atardece, que no es poco. ¡Ay, el ritmo! Se pueden disimular muchas cosas, pero el ritmo no. Ni el movimiento ni la elegancia. Bailar, todos podemos bailar, pero bailar a ritmo, eso ya es otra cosa. Y es que perder el ritmo es relativamente fácil. Sirve el paso de las horas de una noche, una mala acústica o simplemente que no fuiste a comprar el día que lo vendían. Y es que, según nuestro diccionario de cabecera, la RAE, dice que bailar es ejecutar movimientos acompasados con el cuerpo, brazos y pies. Y fíjate, y hay quien no coordinamos los dos brazos a la hora de aplaudir. Y ya sea clásico, español, flamenco, bachata, el baile es el movimiento o el trajín de quien va continuamente de un lado a otro. ¡Vaya trajín te traes, chico o chica! Y aunque hay quien no baila, no deja de estar todo el día danzando. Y no hay nada mejor que bailar porque se pueden bailar las penas que diría Macaco y retozar de gozo. Y también se puede morir danzando. ¡Danzad! ¡Danzad, malditos! Incluso te pueden meter los perros en danza e incitarte prometiéndote un beneficio o meter cizaña. Bailar es vida y si lo vivido queda, y con la pandemia nos dimos cuenta que hay que vivir, le guste a tu vecino o no, siempre y cuando no vayas contra él, sean cualesquiera las contradicciones las contrariedades de que haya surgido o surjan a alguien, no pueden invalidar el placer o las satisfacciones ya obtenidos. ¡Que te quiten lo bailado! ¡Hola, Félix! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo estás? Por aquí,
2: bien. Estamos bien.
1: ¿Qué tal? Un miércoles más aquí, que nos abandonaste el otro día.
2: Sí, ha habido uno, ya alguno falta, pero yo soy constante.
1: Aquí, digo, que no puedo. sé, digo, viene, viene uno sí, uno no. Bueno, ¿y tú qué? ¿Te consideras un danzarín, un danzante? o... o...
2: Pues yo he sido siempre más de bailar el agua, que es una bailar... expresión que me parece preciosa, además. Bailar el agua es un concepto... Y hay una cosa que además me he enterado hace poco, que debe ser algo conocido, pero yo para mí no lo era, que son las epidemias de danza.
1: Las epidemias
2: epidemias de baile. Hubo en el, en el entre los siglos XIV y XVII un fenómeno social que se produjo en Centro Europa que es que de repente la gente se ponía a bailar pero miles de personas y no podían parar de bailar y a lo mejor estaban bailando un mes y muchos fallecían de agotamiento. Y entonces eran las epidemias de danza o de, o de baile que eh, también se conoce como, como la, la coreomanía o el baile de Sambito, que Bile, da ahí
1: es, fíjate. Fíjate, a mí yo he sido más de barra que de bailar, pero bueno, es otra fiebre. También eh, es eso, verlo, eh, es,
2: ver, eh, es ver ahí ves ves cómo bailan los demás, es,
1: es otra. Mira, en mi pueblo, eh, por el tema de, de, ser, de estar todo el día en danza por ahí por ahí, hay una palabra que es pinzocho. Pinzocho es estar todo el día en la calle, para acá, para allá, no parar calles. quieto, eres un pinzocho, estás todo el día por ahí. Pinzocho. Pinzocho. Eh, ¿que viene de? Eh, ¿que de, viene? De, de los hermanos pinzones Como viajaban Y estaban de acá para allá Eres un pinzocho,
2: pinzocho.
1: Fíjate. Fíjate. Ahí te queda eso Mira,
2: hay vocabulario Mira, popular Hablábamos
1: de la red, voy a llamar a... A ver si esta
2: palabra está reconocida
1: <risa> Se la voy a meter a ellos eh, Bueno Lo que estarán pensando nuestros oyentes Ahora es que te he presentado a ti Hemos metido en cabecera que lo presenta Vego Martín también esto, pero no está, no ha venido. Así que no no sabemos dónde está. Espérate un segundo. Sí, no, creo. Ah. ¿Me dice Oscar algo? Chicos,
0: que no me acordaba que es carnaval. Está esto llenísimo de gente que no voy a poder ir al programa. Que, bueno, no me echéis mucho de menos, ¿vale? Que yo el próximo día os cuento. Chao, chao.
1: ¿Cómo? ¿Y esto es lo, esto es lo que ha mandado? Pero... ¿cómo? No, 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 yo
2: te voy a decir, yo la entiendo, no la puedo criticar porque la entiendo, yo la haría también.
1: ¿Cómo que está de carnaval? No, eh, no lo sé. Pero esto no puede ser así, esto siempre lo tienen que presentar tres. ¿Ya? Mira, mira, vamos a aprovechar que ha puesto a, a los héroes, que por cierto, luego te cuento una cosa, una anécdota, que se despide, eh, Bumburi. ¿Ah? Súbelo un poquito y sal a la calle a buscar a alguien salga a la que... Claro, sal Baja a la calle a buscar a alguien que nos ayude A hacer el programa, que hoy va de danza Yo, yo esto no me había Venga, pasado Nos dejamos con los héroes y ahora volvemos Tengo
3: la impresión de tan Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento
1: programa y... He, he, he cumplido mi
2: misión. Muy bien,
1: pues aquí están sentados a mi lado Félix Muñiz que ha vuelto y hoy tenemos como colaboradora especial a Silvia Martín Treviño. Buenas tardes Silvia.
4: Buenas tardes Daniel. ¿Qué tal estás? Pues bien, muy bien. Mira, mira que estaba yo paseando por la calle y me ha venido este chico, me ha dicho que, que, me, que si entraba, me ha hecho una oferta que no podía rechazar y he dicho, voy para allá. De verdad, me ha fascinado, ¿Sí? muy majo, muy majo. Me ha dicho que era de la producción del programa, que, que si yo sabía algo de danza y le he dicho, pues mira, yo por mi trabajo es que no paro Estoy todo el rato danzando de un rato para acá De un lado a otro, y he dicho, pues allá voy
1: ¿Cómo eh, es como que, producción, Félix? ¿Qué has que, ido diciendo?
2: A lo mejor no tenías que haber dicho tanto. De, de, Da igual, no, eh, tú me has hecho un encargo Y yo, esto es me, Como era aquello de Mi madre manda a mi hermano, mi hermano me manda a mí Pues entonces yo he ido y se lo he dicho a Quique Y Quique lo ha arreglado Kike, en un momento Quique, sí,
4: Quique Quique, eso me ha dicho que se llamaba Quique Vamos, que muy majo, eh una cosa os voy a decir, sí. que yo no he trabajado en estas condiciones en mi vida, de verdad. O sea, tenéis un convenio que yo no lo he tenido jamás, jamás.
2: No, pues, pues me imagino que no... ¿Te habrán... ¿Te han ofrecido dieta, chofer, café? Sí,
4: sí, me han ofrecido un bono descuento también. <risa> bueno, un bono, sí, y un justo. dos por uno. Un dos por uno me han dicho, ¿eh? Pero yo me lo aplico. Yo ya no sé qué decirte.
1: ¿Pero qué condiciones son estas? Si es <risa> que... Al final voy a tener que yo hablar con producción, que es el único que nos está hablando y aquí está. Viene Isaac el otro día y lo mismo, cuenta que le ponen chofer, que le dan un café. Ahora tú, oye, que, que pareces muy maja y eso, que no nos conocemos, pero...
4: Lo bueno, oye,
1: Pero vamos, que los dos habéis negociado mejor que comisiones Obreras. En cambio, los que nos quedamos aquí parecemos de la CGT, que damos mucha guerra pero no nos hacen caso. Ay, bueno, venga, vamos a empezar el programa. Y antes de continuar, os voy a recordar las redes sociales, Instagram y Twitter de Atardece Que No Es Poco, que son atardecep. Y ahí nos podéis encontrar, participar. También podéis ver o escuchar los podcasts en Ivoz, Spotify y otras plataformas. Y tenemos nuestro correo donde nos podéis enviar información en atardece que no es poco 4G gmail.com. ¿Y qué tenemos para hoy, Félix? Hoy.
2: Pues te voy a contar, mira, hoy hoy entrevistamos a Arvine Danza, una compañía muy interesante y con la que vamos a tener más una charla que yo creo que no os podéis perder. Después no puede faltar nuestra sección de Confusa Difusión, no puede faltar porque la hago yo y estoy aquí, entonces esas cosas. <risa> y, como no, también nuestra mítica sección de Me Entretengo, que no es poco.
1: Bueno, no sé qué te parecerá haber entrado ahora en que has escuchado el sumario.
4: Pues no apunta mal, ¿eh? No apunta mal. No apunta, no apunta mal. Yo creo que vamos a darle ritmo a la cosa, pero no apunta mal.
1: Pues vamos a divertirnos hoy y vamos a ello.
0: Hoy atardecemos con.
1: Arvine Danza. Arbire Danza lo componen Nereida Garrote, Elisa López y Lara Simón. Se conocieron y se formaron en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León. Y hoy recibimos aquí a una de sus componentes, a Elisa López. Buenas tardes, Elisa.
5: Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal, Ul? Muy bien. Bien,
1: un saludo a tus compañeras que no sí, han podido venir.
5: Que están difundiendo su saber esta tarde. <risa>
1: Sí, porque aparte de dedicaros a los espectáculos, también os dedicáis a la formación como, como profesoras.
5: Eso, es, tenemos una parte docente importante por las tardes y bueno, pues ellas dos están hoy ocupadas, así que estoy yo en representación de, de todas.
1: Muy bien. Pues nada, la, la primera pregunta, ¿cómo nace Arvine Danza?
5: Pues Arbine Danza nace, eh, pues después de habernos formado en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, como bien decías antes, eh, bueno, pues eh, terminamos la escuela y, y bueno, pues nos vamos todas de, de Valladolid a distintos puntos, pues Japón, en Estados Unidos, eh, bueno, pues... Eh, Sitios cerquita. Cerquita, <risa> bueno, pues como, como, como buenas españolas, ¿no? <risa> pues pues nos, nos vamos fuera y, y, y bueno, pues desarrollamos un, un poco nuestra carrera ...por ahí y luego al final pues terminamos todas en Valladolid de nuevo... ...y, y sí que empezamos a hablar de... ...bueno, en, en un principio empezamos a quedar para, para seguir estando en forma, ¿no?... Eh, ...cogimos un espacio y empezamos a pues, a pues hacernos unas clasecitas... ...y para poder seguir un poco entrenando y demás... ...y de ahí pues surge la idea de oye, pues ya que estamos... ...por qué no vamos a, por qué no hacemos algo aquí... ...y bueno, la idea, lo, lo triste de, de, de nuestro país y de nuestra comunidad... ...es que si no te vas fuera no, no triunfas, ¿no?... Y, y entonces bueno pues era como jo, la sensación de, de estaremos haciendo bien quedándonos en, en Valladolid a, a desarrollar nuestra carrera Y sí que es verdad que al final dijimos ¿por qué no? Si no hay nada En ese momento eh, no había nada de danza española a nivel profesional en Valladolid Y bueno pues ahí empezamos en 2014-2015 empezamos la andadura Y luego ya 2016 fue el año del estreno de nuestro primer espectáculo
2: y Mira, yo te quería preguntar también, porque eso es cómo os juntasteis, pero luego el nombre también tiene una historia un poco interesante, ¿no? Sí. ¿De dónde viene lo de Arbine.
5: Pues a ver, viene un poco a raíz del primer espectáculo, ¿no? Porque eh, ¿cómo empezamos un espectáculo? Eh, teníamos claro que no queríamos que fuesen coreografías sin ningún tipo de sentido, eh, que queríamos contar algo, entonces eh, pues dijimos, ¿qué hay en Valladolid? Pues bueno, hay muchas cosas, pero hay vino. ...y muy bueno y de los mejores del mundo... ...entonces dijimos, bueno, pues por aquí podemos tirar... ...porque además, eh, ligado al vino hay mucha tradición... ...que también nos, nos servía mucho para... ...para el tema del de, de folclore, de tratar el folclore, ¿no?... ...la tradición pues alrededor de la vendimia, de la cosecha y demás... ...y bueno, pues empezamos un poco por ahí... Y, ...y claro, nos faltaba el nombre, no teníamos un nombre... cómo llamarnos y demás, y empezamos a... ...bueno, pues sí que fuimos a ver distintas bodegas... ...a ver cómo era el proceso de elaboración... ...cómo, bueno, pues a investigar un poquito y ahí veíamos los eh, pues eh, nos explicaban pues esta uva se llama así esta uva se llama esa y dijimos anda y si cogemos un tipo de uva de ahí el nombre y, y vimos la uva arvine, y nos gustó el nombre y de ahí es el nombre no.
1: <ríe> Mira, algo con lo que nace este programa es algo que te has dicho que, que hay que irse fuera para triunfar a veces en Castilla y León y este programa lo que quiere es poner de manifiesto a la gente que, que estáis haciendo cosas en Castilla y León y que aparte triunfáis fuera, ¿no? Que no sea irse para triunfar sino triunfar aquí y, y, poder, luego salir. y poder salir luego. Uh -huh. eh,
5: ¿Qué es un espectáculo, Arvine? ¿Qué, pues... ¿qué es lo diferencia del resto? Que has dicho que queríais darle una vuelta. Sí, eh, hace poco no, nosotras no sabíamos muy bien, decíamos que hacemos danza española, pero como os decía antes no es, eh, nuestros espectáculos no son una consecución de coreografías en ningún sentido, siempre que tenemos una idea de espectáculo la concebimos como contar algo que pueda interesar al público, o, lo primero que nos interese a nosotras y es que nos apetezca contarlo y después porque de las ganas nuestras eso se transmite después. Eh, entonces, un espectáculo albine hace poco nos han dicho y nos ha gustado mucho que hacemos danza narrativa y nos ha gustado mucho la definición porque nos decían, ¿hacéis danza teatro? Bueno, tampoco, porque nosotras sí es verdad que tenemos esa espinita clavada con la interpretación que nos gusta mucho, pero no nos hemos formado como actrices, pero sí que es cierto que contamos historias a través de la danza. Entonces, lo de danza narrativa nos, nos ha gustado mucho y, y nos quedamos con eso. Da hacemos danza narrativa. Entonces, cuando ves un espectáculo de Arbine, eh, ves un espectáculo que te va a contar una historia. Hay veces que utilizamos voz, otras veces simplemente a través de, de pues los elementos que utilizamos, el vestuario, la música. Es cierto que eh, tra eh, tratamos... Invertimos muchísimo tiempo en, en buscar la música que, que vaya adecuada con, con lo que queremos contar. Entonces eso ayuda mucho también a seguir el hilo conductor. Las transiciones entre una coreografía y otra también la trabajamos mucho para que porque son en realidad donde... No es danza, pero hay movimiento y hay una intención para que se vaya pudiendo ver todo lo que, lo que queremos contar.
2: Me ha gustado mucho este, este concepto de danza narrativa. Tengo una amiga que dice que a las cosas cuando, cuando se las hace, que son diferentes, hay que ponerlas nombre para poder ubicarlas en algún sitio. Y... ¿Qué tal se ha recibido esto? Porque, por ejemplo, de los tres espectáculos de Vinum, Jaleito y Moulier, que es el último uh -huh. que tenéis, eh, creo que fue con Vinum eh, en el 2018, tuvisteis un premio abanico, puede sí. ser. Eh, ¿Cómo notáis, aparte de este premio, que ya, bueno, ya es significativo, cómo notáis, cómo se ha recibido dentro del mundo de la danza este concepto de danza narrativa?
5: Bueno, pues es algo, es, es diferente, bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, los grandes ballets cuentan una historia, no, pues el cascanueces, el lago de los cisnes, cuentan una historia, pero, pero es cierto que aparte de, de, de Gades, que ya hizo pues, Fuente Ovejuna, Bodas de Sangre y demás, eh, yo no había vuelto a ver un espectáculo como tal que digas, eh, me está contando una historia de principio a fin y lo estoy entendiendo, entonces, eh, bueno, pues nos diferenciamos un poco en eso, sí.
2: Y te iba a decir también porque en el Jaleito, eh, en el espectáculo de Jaleito, eh, habláis también de danza narrativa con clown.
5: Sí, eso sí que lo definimos como flamenco clown. Porque, ¿Flamenco clown directamente? Sí, directamente. Ahí sí que nos hemos tirado a la piscina. Y además esto nació... Eh, eh, la historia de Jaleito es curiosa porque eh, nació con, eh, con un sketch pequeñito de 15 minutos que hizo mi compañera Lara Simón con otra compañera del conservatorio que se llama Elvira Gutiérrez. Eh, lo hicieron para un concurso de, de escaparates que hubo en Navidad en Valladolid y, y, y estaban metidas en un escaparate directamente. Entonces, esa transformación de, de dos señoras que están limpiando un escaparate a me lo pongo todo encima, me vengo arriba, eh, quedaron segundas en, ...en este concurso... ...y bueno, Elvira dejó de bailar... Y yo ocupé su lugar en este, en este sketch... ...y bueno, al final empezamos a tirar del hilo... ...empezamos a tirar del hilo... ...la cosa fue a más, fue a más... ...vimos que funcionaba, funciona muy bien... ...o sea, nació para calle... ...aunque ahora sí que lo hacemos en en espacios, en salas pequeñas y demás. La cercanía del público es importante porque, porque bueno, interactuamos también mucho con la gente y, y demás. Y bueno, pues nos ha quedado al final un espectáculo de una hora estupendo. Nos lo pasamos muy bien. Sabemos cómo empezamos, pero no cómo acabamos.
3: Bien, eso está bien. Eh,
5: menos mal que tenemos las canciones que nos van marcando aquí, 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 porque si no podría ser eso. También hemos hecho este sketch en microteatro unas cuantas veces y ha funcionado fenomenal. De hecho, hubo una vez que hicimos tres pases y hubo gente que pagó los tres pases porque dijeron, es que no va a ser lo mismo, así que yo lo no quiero ver otra vez. Y efectivamente no fue lo mismo. Entonces, bueno, es muy gracioso. Este es, eh, le disfrutamos un montón porque, bueno, pues ahí sí que sacamos ahí las payasas que llevamos dentro.
4: Yeah. Yo quería que nos contaras un poco, Elisa. Eh... En, en este país y en esta comunidad en todas partes, el flamenco como lo que lo tenemos muy entendido, entre uh -huh. comillas, no todos sabemos, pero no tenemos ni idea de lo que es realmente la danza española. O sea, pensamos danza española, flamenco, pero, sí. pero hay más. Entonces claro. cuéntanos un poco qué más y, y explícanos un poco la diferencia y por qué cuando se pierde ese contacto con el público y, y desaparece lo que nos vas a contar ahora de, de, uh -huh. de lo que es
5: además la danza sí. española. Pues bueno, el flamenco... Eh, evidentemente es un tesoro nuestro porque es patrimonio de la humanidad así, así lo decían en la UNESCO creo que recordar en 2016 pero forma parte de los cuatro estilos que componen la danza española entonces no solo el flamenco es danza española la danza española la componen el folclore que son las danzas tradicionales las danzas regionales que es la raíz de todo en realidad porque bueno, son aquellas que nos han venido de nuestros ancestros las que nos cuentan a qué cantaban nuestros antepasados eh, Qué hitos de la vida se celebraban, y de ahí tenemos que siempre mirar para saber a dónde tenemos que ir. ¿no? Entonces, sí que es cierto que, que en la época de, bueno, pues eh, en la dictadura, el folclore como que, que se, se, se llevó mucho al lado franquista, ¿no? Y se, han, se, se polarizó un montón y se perdieron muchas, muchas letras y muchas danzas que no hablaban de lo religioso. Eh, pero bueno, ahora hay muchísimos grupos que están, que están haciendo una labor ahí de, de investigación maravillosa y nosotras pues desde la danza, el folclore nos encanta y es uno de los pilares, pues, si no el más importante, de la danza española y después además decir que España es uno de los países del mundo que más riqueza folclórica tiene no se parece nada el folclore del norte al del sur. O sea, tenemos en el sur unas sevillanas, en el norte una muñeira. Te vas al País Vasco y prácticamente bailan como los escoceses. Vienes a Castilla, tienes la jota pero la jota de tu pueblo no se parece nada a la del mío. Eh, vas a, a, a Cataluña, bailan las o sea es, es, Tenemos una variedad de, de estilos maravillosa. Eh, y por otro lado está la escuela bolera que es un, es, un, es un estilo que también se conoce como danza clásica española ¿por qué? porque eh, coge los pasos de raíz popular, de los bailes regionales que decíamos antes, y lo mezcla con la danza clásica, que bueno, pues eh, siglo XVI-XVII, ya la danza clásica se estudiaba muchísimo en Francia, en Italia, en Rusia, y bueno, pues eh, venían a España también, entonces hubo ahí un encuentro y, y nació la Escuela Bolera. ¿La, ¿En escuela, qué se... sí. la
1: Escuela Bolera, para que nos entiendan... Eh... Es eh, las que llevan los, las, las, las bolas las, en la cabeza Los madroños ¿no? Los madroños
5: <risa> Sí, a ver. Vamos, a ver un, vamos a imaginarnos un cuadro de Goya, ¿no? Esas goyescas Esa, vale eso estamos Estamos hablando. ubicando ahí siglo XVII, siglo XVIII Vale Siglo XVII Y, y bueno, pues eh, estos, eh, digamos que ahí se profesionaliza un poco al bailarín Porque la escuela bolera no la podía bailar cualquiera Había que tener un contacto muy directo con la danza clásica Y tener conocimiento también del folclore eh, porque es prácticamente como ver una danza clásica con castañuelas aquí como somos muy graciosos pues el torso en vez de quedarse recto se la ve hacia los lados, mucho salto mucho giro, muy técnico no cualquiera podía bailar este, este estilo entonces... Eh, se lleva y se profesionaliza se lleva a las cortes a la corte de, de, de los reyes y, y se empieza a bailar allí en escenario entonces ya pasamos de la danza tradicional la danza folclórica que se baila en las fiestas en los, en los pueblos a un baile que se escenifica en escenario para una fiesta de un público destacado digamos ¿no? entonces eh, sí continúa el, el, la escuela bolera convive con el flamenco que el flamenco también bueno, el flamenco exactamente no se sabe datar su, su, eh, la fecha exacta o el siglo en el que nace, porque es, un, es un, una mezcla de, de pues, toda la cultura que había, todas las, las razas y las culturas y mezcla que había en Andalucía, judíos, cristianos, árabes, indios que llegaron por el norte de Europa, que ahora son los gitanos que conocemos hoy en día, que se quedaron eh, en el sur de España, toda esa mezcla... Eh, de ahí nace el, el flamenco. Entonces convive la escuela bolera y, la, y el flamenco en los tablaos, en los cafés cantantes, hasta el siglo XVIII, en los que los boleros directamente se reconvierten al flamenco porque era mucho más, no más sencillo, pero sí más resultón. Y el, prácticamente el siglo XIX no se baila escuela bolera y se pierde de, de los escenarios este estilo.
3: Jaleito, 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 me está pidiendo mi cuerpacito arriba. Jaleito con mucho. Bueno,
1: pues estamos escuchando Jaleito de Lolita Garrido. Y hemos comenzado la entrevista escuchando Entradilla del grupo La, la Musgaña. ¿Cuál ha sido el motivo de, de estas canciones elegidas?
5: Pues La Musgaña, la Entradilla de La Musgaña, es una entradilla castellana que nosotras bailamos en el espectáculo de Vinum para celebrar la vendimia. Y esta maravilla que estamos escuchando de jaleito pues la, la encontramos... Indagando mucho, mucho que necesitamos. Tiene que haber una canción que se llame Jaleguito para, para el espectáculo y es una de las escenas más graciosas que tenemos dentro del... Aquí realmente nos volvemos loquísimas con esta canción.
2: Porque te iba a decir, se te nota eh, lo que hablábamos antes, ese proyecto pedagógico que hay en paralelo al proyecto escénico. Eh, se te nota la, la forma de contar, que es muy interesante. Eh, incluso, eh, aparte de los proyectos que tenéis, eh, tenéis un proyecto en colaboración con la Universidad y un grupo de danza.
5: Sí, yo en concreto dirijo la, el, el ballet de la universidad. Eh, nació en 2019 y, bueno, pues un poco con, con la intención de, de completar la oferta cultural que ya, que ya había en la universidad, que estaba la orquesta, el coro, el, el grupo de música antigua, pues faltaba la danza. Y la danza española porque Jolín Valladolid, una de las universidades más antiguas de España, ...y además Valladolid, cuna de Marienma y Vicente Escudero... ...dos grandes figuras de la danza española... ...que ya les gustaría tener en otros países... ...y nosotros los tenemos en Valladolid y aquí no pasa nada... ...pues tiene que pasar.
2: Sí, porque te iba a decir... Eh, ...antes cuando estabas hablando de la pérdida de la escuela bolera... ¿no? Uh -huh. ...en el siglo que se, se, se nos había perdido en el siglo XIX... Eh, ...Marienma tiene mucha relación con la recuperación de esa escuela.
5: Sí, sí, porque bueno, empieza eh, la Argentina... Antonia Mercé, eh, y después María pues tiene ese encuentro con, 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 su, con su maestro en, en París. Ella estudiaba danza clásica y en, encontró a este maestro que la, la enseñó todas las danzas que, que se habían perdido y, y ella pues, pues lo, lo volvió a... bueno, lo puso otra vez en, el, en los grandes escenarios con el, con el Ballet Nacional de España.
4: Lo volvió a... Sí, no, yo, yo quería es una cosa que es... Empezamos la semana de la mujer del día 8 de marzo, etcétera. Mm. Entonces, enhorabuena por ser un grupo de tres mujeres haciendo las coreografías y, y sacando adelante una compañía de danza con, con esta rojo, ¿no? con este ímpetu y estas ganas.
5: Muchas gracias. De nada.
4: <risa> <risa> la que tú tienes. No es, pero, un, no es un piropo, no es un en la un realidad. Piropo, la verdad. Pero quería preguntarte, es decir, ¿cómo está la cuestión inversa? Es decir, ¿los, los hombres están todavía en danza con Deponaña, Bien, está más o menos equiparado el número, pero en danza clásica no. Y en danza Danza, en flamenco sí, pero en danza española no tanto, cosa que uh -huh. antiguamente sí. Pero ahora, ¿cómo está la cosa? Es decir, los, ¿los chicos realmente se apuntan a danza? ¿Está cambiando un poco esa idea?
5: Es, está cambiando, pero lentamente. Sí que es cierto que en Madrid eh, bueno, pues hay una mayor representación masculina en, en los conservatorios y, y profesionalmente pues hay muy buenos bailarines. Pero aquí en Castilla, pues, que es lo que nos ocupa ¿no? nuestra tierra, pues seguimos con esa cosa de que... Ay, el que baila... ¿no? Sí, sí. El sí, que baila algo tiene. Sí, sí. Y yo, yo además me lo he encontrado. O sea, me lo he encontrado con, con alumnos y, y con, pues, pues con, con chicos, con niños que les gusta, que, que ves que, va, que pueden valer y te encuentras con bueno, esas pues, con, con esos, esos, bueno, pues et etiquetas ¿no? De, que acompañan. Y es verdad, algunas veces es cierto, otras veces no, pero como en todo en la vida, quiero decir, que no tiene nada que ver que tú bailes a que no bailes. Eh, no va acompañado, o sea, no, no tiene nada que ver. Entonces, el tema de la danza clásica es incluso más acentuado, ¿no? Por aquello que dicen que, que, bueno, pues que son más amanerados y demás. Bueno, son eh, movimientos más elegantes, más fluidos, más delicados, si lo okay, queremos llamar así, pero, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. El mito sigue existiendo. Y aquí en, en Castilla, pues pues bueno, pues cuesta, cuesta. Y
2: cuesta. sin embargo, de esto que hablamos, luego piensas en danza clásica y uno de los referentes o varios de los referentes son masculinos.
5: Sí, pero. No, esto... Luego piensas
2: piensas en Ureyev y no tienes nombres femeninos eso es. que puedan acompañar pero a esto... no ser que estés un poco iniciado en eso. Yo tono.
5: creo, ahí yo lo comparo mucho con el mundo de la cocina, ¿no? <risa> o sea, de siempre eh, la mujer ha sido la que ha estado cocinando y sin embargo los grandes chefs son hombres mmm, sí. masculinos. Eh, nos quejamos de que no hay hombres bailando, pero te fijas en las principales compañías y el otro día ha sido noticia Tamara Rojo porque va a dirigir, es la primera mujer sí. en dirigir una, una gran compañía. Y dices, ¿cómo puede ser que habiendo tantas mujeres dedicándose a esto, los que llegan a realmente... Mmm, Dirigir y, y mandar eh, son hombres. Bueno, pues es un reflejo de, de lo que nos queda por recorrer todavía. Sí, hombre, sociedad. Que
4: lo que nos queda por bailar. Eso es. Eh, que, eso
5: cambie,
1: es. que cambie esto. Eh, decía antes, eh, Félix, que, que vuestro primer espectáculo fue Vinun, el segundo Jaleito. Uh -huh. Y ahora estáis presentando el tercer espectáculo que se titula Mulier. Uh -huh. Cuéntanos un poco de qué va vuestro
5: último espectáculo. Bueno, pues en este espectáculo nos hemos puesto serias. <risa> Y, y, bueno, pues eh, lo que empezó siendo una pieza corta, porque, bueno, nos interesaba un poco contar esta realidad, triste realidad que, que vivimos las mujeres, pues... Bueno, las mujeres y los hombres, porque esto nos, nos afecta a todos. Pues, bueno, ha, sido, ha terminado siendo un espectáculo de una hora en el que, bueno, reflexionamos sobre el proceso psicológico de una mujer maltratada desde que se da cuenta que es maltratada hasta que logra salir de ahí. Entonces, eh, pues... Tres mujeres en el escenario eh, con diferentes visiones de, de la situación y, y también, bueno, pues el apoyo, ¿no? Mostrar, eh, hemos trabajado con, con personas que trabajan con mujeres maltratadas. Nos pedían, por favor, que, que tratásemos en escena eh, que sin apoyo no se puede salir, que hay que contarlo, eh, hay que verlo, hay que sacarlo y hay que apoyarse en los demás para, para poder salir de una situación así. Y bueno, pues hemos intentado plasmarlo y... Y al final dar un mensaje de esperanza porque nos lo pedía el cuerpo, ¿no? Decir, sí, yo bueno. Cre yo creo se que los salir? de fuera
1: también tenemos que, que ayudar. No nos tienen Eso. que llamar, sino. Eso es. Eh, ayudarles a, a salir. Sí, mm. porque
2: te iba a decir: es un tema, como tú decías, os habéis puesto serias, es un sí. tema duro. Eh, difícil en ese sentido y cuando tienes la, la posibilidad o la expresión en la palabra, pero vosotros la transmitís al cuerpo, uh -huh. con lo cual me imagino que tiene que ser eh, más duro todavía, ¿no? El, el cuerpo, esa memoria del cuerpo después de hacer el espectáculo, uff. Pues no. echas polvo. Sí, ¿no?
5: O sea, los ensayos han sido durísimos, sí. psicológicamente muy duro también, porque además pasamos por un punto... O sea, al principio eh, sí sabíamos lo que queríamos contar, una vez que teníamos la música que nos ayudaba mucho a, a contar lo que queríamos transmitir bien. Eh, y luego eh, trabajamos con una terapeuta, eh, con Alma, que la mando un beso porque nos ayudó un montón. Eh, y ahí, no, porque lo sentíamos un poco como ajeno, ¿no? Ninguna de las tres habíamos tenido una situación, gracias a, a la vida, pues no habíamos tenido una situación cerca ni en propias carnes de, de, de maltrato. Pero trabajando con ella nos dimos cuenta de que sí. Y lo que más nos fastidió de todo es que lo teníamos tan aceptado que ni siquiera lo habíamos reconocido como tal. Y en ese momento fue un momento de bastante... Fue como una bofetada de realidad. De decir, ostras, yo he vivido esto, no lo he reconocido como tal, lo tengo aceptado, nadie se dio cuenta, no pasa nada. Y es que lo tenemos en, en el día a día. Y eso fue, a partir de ahí fue como un punto de inflexión y los ensayos ya fueron pues muy duros, el proceso psicológico duro, 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 bastante, sí.
1: Esto lo habéis estrenado en, en el Teatro Calderón,
5: uh -huh.
1: eh, pero imagino que haréis gira por algún lado, se podrá ver... Sí. ¿Dónde os podemos ver?
5: Pues con Mulier estamos cerrando gira ahora mismo, no os puedo decir fechas, sí sabemos que a finales de año vamos a estar en el Teatro Principal de Salamanca, que esto ya lo tenemos cerrado, en, en, en Laguna también, en la Casa de las Artes, también vamos a estar en diciembre, y... Y ahora estamos cerrando fechas porque es un espectáculo de gran formato. O sea, tenemos Binum, eh, que es mediano formato, Jaleito, que es de calles a la pequeña, y Mulier. Con Mulier nos hemos tirado a la piscina y es un montaje bastante importante. Entonces, eh, vamos a teatros principales. Entonces, estamos cerrando ahí gira. Y bueno, pues.
1: Vale, pues eh, muy bien, muy bien. Hombre, eh, si están escuchando la entrevista y os quieren seguir, o imagino uh -huh. que colgaréis las fechas en vuestra red. Claro, redes sociales. sí, en redes sociales, eso es. Tenis, el Instagram es eh, Cia Arbine Danza, ahí os uh -huh. pueden encontrar y, y bueno, es. ver bueno, lo que se ven, en Instagram, las fotos, las fechas eso es. y demás. Eh, a mí solo me queda darte las gracias, Elisa, por haber pues venido. Muchísimas
5: gracias a vosotros. A habernos
1: <risas> enseñado las diferencias entre la danza española y el flamenco, a valorar lo nuestro. Sí. Que, que también. Y, y a dar este impulso que, que estáis dando a, a la danza y muchas y bueno, gracias renovarla un poquillo siguiendo uh -huh. lo, los cánones, imagino, y los, los pasos clásicos
5: ¿no? Pues sí, la idea de lo, lo que nos ha pasado a nosotras en la pandemia Hemos trabajado un montón y ha sido a raíz de que, eh, bueno, pues eh, como no se podían traer compañías de fuera Pues bueno, vamos a contratar a los de aquí a ver qué pasa Y de repente ha sido como, uy, pues pues, pues al final va a ser que sí Que hay gente que lo hace que hay bien, gente que lo hace no, bien. Mí, en Castilla y León eh. Que es como, bueno, pues tenéis una escuela profesional que forma profesionales Pues vamos a, a quedarnos un poco con los nuestro también, ¿no? Pues
1: nada, transmitir un saludo a tus compañeras. Un besito desde aquí, no sé si están, espero que nos estén oyendo entre trabajos y demás.
2: Pero vuestra compañera lo ha hecho muy bien, ¿eh? Podéis estar <risa> tranquilas, si lo habéis oído muy bien ha estado.
1: Y nos despedimos de la entrevista con esta canción de Las Mónicas, se llama... Uh -huh. Que mi madre siempre dice.
5: Eso es, también de jaleito, para poner así un punto Ay. de alegría. Y bueno, pues eh, este verano estaremos por diferentes festivales también, en Portugal, y, y vamos a cerrar por ahí algo en Ciudad Rodrigo, espero. Así que bueno, pues eh, vamos a, a tener para el rato.
1: Muy bien, pues nada, muchas gracias.
5: A vosotros. A no me
1: bien. Yo lavo, tiendo. Con un dobladillo yo hago de todo de todo
3: yo quiero un novio que tenga detalle por favor! que tenga detalle yo quiero un novio que tenga detalle y que en San Valentín nunca me falle ¡Vamos, vamos! nunca me falle que me regale flores y me lleve a un spa o a los baños árabes, lo mismo me da y a salam. Mi madre siempre dice, da igual que sea guapo, feo, gordito, delgado, que lo más importante es que esté bien colocado.
4: Yo quiero un novio que sea pañado. Que sea bañado, yo
3: quiero un novio, que sea bañado, que los muebles del Ikea, los monte
4: con los ojos cerrados, Los monte con los ojos cerrados, que me pinte los techos, cuando esté todo escuchao, y que arregle el TBT
3: cuando se quede pillao. Ah, Mi madre siempre dice, da igual que sea guapo, feo, gordito delgado. Que lo más importante es que esté bien colocado.
0: Atardece que no es poco.
1: Pues continuamos el programa y después de haber acabado la entrevista con Elisa López de Arbine Danza, como bien hemos anunciado hace un segundo, entramos en confusa difusión. Me toca. Bueno, Félix, ¿qué nos cuentan los periódicos esta semana? ¿Qué nos traes?
2: ¿Qué nos, pues esta semana me, he fijado, me han saltado al ojo más bien eh, los titulares, pero mm, no tanto por lo que cuentan, sino por lo que a veces no cuentan, porque a veces hay como mucha información, pero a la vez es poca, es un poco desconcertante. No sé si me sé explicar, pero creo que con un ejemplo eh, lo vais a entender bien. Por ejemplo, hoy me, me he encontrado en un titular que decía... Las elecciones de Castilla y León salvan la vida a un palentino residente en Madrid al margen de las urnas.
1: Mm, mm. Vale, Bonito eh, título. Eh, me, ¿Me le puedes repetir, por favor? Sí, ¿verdad? Mira,
2: te digo, las elecciones de Castilla y León salvan la vida a un palentino residente en Madrid al margen de las urnas.
1: ¿Que las elecciones han salvado
4: la vida?
2: Pero al margen de las Pero urnas. Pero él
4: estaba al margen de la urna.
2: O... ¿Le ha salvado la vida por estar al margen? Claro. Claro.
4: Al margen del resultado... ¿Es importante
2: que sea palentino pero reside en Madrid para esta noticia? Mm. Es desconcertante, ¿verdad? Porque sí.
4: dices,
1: Datos da muchos.
4: ¿Cuál era la situación crítica en la que se encontraba el palentino? Residente en Madrid, Ahí. no lo olvidemos. Y
1: claro. Encima, si residente en Madrid no puede <risa> votar en eh, Castilla y León. ¿Cómo le ha salvado <risa> la vida? Claro. claro, claro,
2: claro. Pero esto no creas porque, por ejemplo, hemos, eh, ha habido otro titular que era Andrómeda aún pendiente tras seis años de retraso
4: que está fatal Pero, la eh, circulación eh, es, estelar no es, está fatal te iba a decir estelar. no es una
1: constelación eh... yo
4: creo que había una nave de
2: Star Trek o algo así que era Andrés Medano <risa> Pues debe de estar eh, reparando la nave sí, y sí. entonces no, no pero es lleva entre, años entre
4: satélites y también te digo, meteoritos y demás está muy mal la cosa Esto
2: ¿eh? puede pasar en el universo Star Trek o en el que sea en el meta, Pero esto que no ha llevado el coche al taller y se ha tirado ahí seis años pues no me lo dan Está pendiente pues está no pendiente. no me lo dan, se ha,
4: se ha perdido, no sabemos dónde está
2: Seis años así
1: Tres, seis
4: años uh -huh. tarde Andrómeda. Pues sí que está... <risa> Igual está mayor Andrómeda. Igual pero, va más lenta.
2: Pero es verdad que eso dices... Información da el titular, ¿eh? Lo que a lo mejor no es la información que necesitamos para entender yeah. lo que pasa. Mira en este otro caso. Dice... Ordenan repetir un juicio por agresión con un calabacín por indefensión de la condenada.
1: <risa> a ver, ¿Qué? <risa> <risa> ¿Con un cara? A ver, ¿cómo,
4: cómo? Con, También claro. es que la verdura ha subido mucho, está fatal esto, la cosa.
2: Esto, a lo mejor viene por ahí la agresión. Claro, esto hablamos siempre de titulares, de portada, que tú pasas, ves de refilón, tú imagínate con qué angustia llegas a casa.
4: Es decir, y con cuántos periódicos, perdóname, porque ahí hay una de lectura ahí, que... Ay, ay, ay,
2: hombre, claro, pero tú dices... El, el, pues ha pasado, tú llegas a casa y de repente, ¿qué tal el día? Pues no lo sé, un calabacín que ha condenado a alguien, pero que hay que repetir el juicio porque, porque ha habido Pero eso una, desde ¿cómo? Agatha
4: Christie no se ha visto cosa igual. Es que, eso tiene mucha enjundia. Fíjate, ¿eh?
2: ordenan repetir un juicio por agresión con un calabacín por indefensión de la condenada. <risa> es
4: que, a ver...
1: Claro, o sea, en sí. vez de maza, el juez tenía un calabacín. ¿no? Eh...
4: Claro, es que el calabacín es un, un alimento pedecedero, entonces, no, claro, eso caduca. ¿Y por qué agrede?
2: ¿Por qué agrede el calabacín? Ya,
4: bueno, Entiendo claro. que el te agrede, pero el calabacín. El calabacín no va a sí,
2: claro. Claro, pero es que además te está dando unos datos que es que ya ha habido un juicio en el que ha habido una condenada, una mujer o una chica, que fue condenada porque parece ser que agredió a alguien con un calabacín, pero el juicio... Estaba indefensa.
4: Está muy feo. Estaba indefenso el calabacín. <ríe> Quizás. Es... Claro, es que...
2: Si veis un calabacín, por favor, no le dejéis indefenso, que agrede. O sea, agrede.
0: Tiene mucho carácter.
2: Pero, mira, tenemos más titulares. Este otro también, que te da mucha información, pero a la vez dices, ¿qué ha pasado en el fondo? Dice... Tres detenidos por estafar 150.000 euros usando los datos de 69 opositores para comprar joyas y móviles.
1: Uh, sí que está complicado lo de opositar hoy en día, ¿eh? Sí. Eh, o
4: sea. Yo creo, te digo que poco me parece. Los tres detenidos... Los,
2: los tres mil...
4: detenidos con 150.000 entre los 69, poco me parece el robo. O sea, pues, si es... divides tanto no, no sale a mucho. ¿Repite?
2: Te, te digo... Tres detenidos por estafar 150.000 euros usando los datos de 69 opositores para comprar joyas y móviles. Oye,
1: tenían dinero los 69, es que has dicho 150.000 euros.
2: No, pero luego tú echas cuentas No, que no, no, son no, Son no, es no, poco, po, poco, poco, poco. poco, no, 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 a
4: no, a no,
1: no, ¿A ver, no, a no,
4: ver, <risa> a no, a a quién has
1: metido? a quién has ido a
4: has a la calle? <risa> A no, <ver. risa> A no, de Yo <risa> Yo A no, a no, 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 A no, 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 un no, de no, no, un no, 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 de y no me han pedido datos, ¿eh? Con lo cual no me pueden no, robar. No, pero yo
2: no sé si es ese costumbre de robo o costumbre de cálculo. Aquí es donde me. Oye,
4: ¿y esos 69 habían aprobado, habían suspendido las oposiciones? Eso es Ahí importante. Está. Ahí está. Porque si apruebas y te roban, mal, pero si suspendes y te roban, ¡Ah, chico, Hombre, qué mal día!
2: Claro, y te han, te han robado, pero eso son como 2.000 por persona, 2.000 euros por persona... Eh, ¿Cómo ha sido? O sea, ¿ha sido un robo que, que llegabas a
4: opositar y te robaban? Y, y, y oye, qué precisión, ¿no? Para ro para comprar móviles y joyas. Ahí... No calabacines, no. <risa> móviles y joyas. No, porque los
2: calabacines agreden y terminan en un juzgado. Es verdad. ¿no? Si vas a robar, no, no robes calabacines. No, esa es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Ese dato final, esa coletilla de para comprar joyas y móviles. A ver, ¿qué pasa? Que si compran cuadros de Magritte, es que está bien, puede robar. Pero pues joyas es, inmóviles no, hombre. Chico, pero
4: es que la gente no suele comprar cuadros de madrid O sea, ¿No? Un, tristemente no. Uno roba y a un museo no se va a comprar. ¿Y
2: Porque qué suele comp comprar? Pues pues... Joyas y inmóviles. Y calabacines, y calabacines después calabacines,
4: para, agredir, calabacines. Para, agredir, para agredir al policía cuando te venga a cazar. Es así, es así.
2: <risa> y mira, otro que este me ha hecho gracia es eh, cortito, pero a mí me parece muy contundente. Los usuarios de los Avant piden a Renfe el mismo trato que en Cuenca.
4: Pues me parece muy Ay, bien. Mira. No sé qué les darán en cuenca, no, pero yo no, también lo pido.
1: Estaba pensando, pero ¿qué, qué, ¿qué les dan en cuenca?
4: ¿En cuenca les dan cascos? Porque si es les este. dan cascos, yo también quiero.
2: Toalli no, deben dar toallita y de gel, Solo. Esta, pero te dan dos.
4: ¿Hay de
1: las calientes ah. esas que nunca sepa qué son? ¿Que te las dan con agua de caliente? ¿De de japonés, no, esa? Eso, eso ya es de restaurante,
2: eso no es de renfe.
1: Oye, a lo mejor están caramelos. A lo mejor hay gasto de caramelos.
2: ¿Un
4: lápiz? ¿Un ¿Cómo Pim?
2: podemos calcular...? en Cuenca quedan.
1: A lo mejor hay vagón del silencio y la gente va callada. Eh, ¿Podemos, ¿podemos
4: hablar con Quique de Producciones que nos pague un viaje a Cuenca?
2: Quiero decir, esta nueva amiga que nos hemos echado, ¿la podemos mandar a Cuenca?
1: A ver qué pasa no en importa, los avances de Cuenca. A mí no me importa, no. me pasa,
4: mandáis a Cuenca.
1: Hombre, veo eh. que con Quique de producción habláis todos menos yo, <ríe> <ríe> así que tenéis línea directa.
4: <ríe> Porque claro,
2: hay otra cocina ahí que dice, los usuarios de los avances piden a Renfe el mismo trato que en Cuenca. Es decir, todos los usuarios de los Avan, menos al... los de Cuenca,
1: ni Albia, ni, ni, ni cercanía, ni de todo, ni AVE. De, de todo, ¿no? De, de igual todo. que estés
4: en Murcia, en Palencia, lo mismo. en los en, de en, Portugal.
1: En... Me imagino que sí.
2: también pedirán a Renfe. El...
1: Un segundo, hagamos un llamamiento. Si alguien conoce qué beneficios tienen los usuarios de Avan de Cuenca a Madrid, que nos lo cuenten. En qué se diferencian con, Por favor. con, con el que resto. A lo
4: mejor es que les dicen hola, buenos días, ¿qué tal estás?
1: O sonríen.
2: Yo creo que Sabes ya... Que... Eh,
4: el qué tal están, yo creo que ya te estás tirando muy por lo alto. ¿eh? Que encuentra la gente. Días. La gente es muy educada. Eh, bueno. Sí.
2: <risa> y voy a terminar con... Eh, bueno, es, eh, sé que solo tengo tiempo para uno, pero es que son tres. Porque es que es una portada. Es que es una portada que no es tanto los titulares por separado como la conjunción de los tres titulares. ¿eh? Porque en una portada tú te encuentras el titular que dice el regreso de la matanza nocturna llena de ambiente guijuelo.
1: Wow. Pero guijuelo. eh? Que ya wow.
2: O sea, la matanza nocturna llena de ambiente. O sea, que ahí... Eso tiene que es estar eso fiesto. de calabacines asesinos que
4: ni te cuento. Uh. Pero cuidado, es que... cuidado con los opositores de guijuelo. Ay.
1: Como se junten calabacín opositores este titular de guijuelo.
2: Pero es que tú, imagínate, tú ves, vas... Lo que hicimos por la calle, en un kiosco, en un bar Y de repente ves el titular y ves El regreso de la matanza nocturna Además, de la matanza nocturna Llena de ambiente y juelo Pero es que justo debajo puedes leer Saca una navaja para robar Dos botellas de aceite
1: Es que está el aceite A precio de gasolina a veces, ¿eh?
2: Ya, pero dice por lo menos no hay matanza nocturna O sea, solo ha sacado la navaja
1: ¿No? Porque eso sería por el día.
4: Yo lo que quiero saber es... Si... Claro, es verdad.
1: Si robas por la noche con... Pues sí, claro, por la noche matanza.
4: Pero consiguió el aceite o no, a mí eso me interesa.
2: Eso ya no... Eso no, no lo son pone datos, en el titular. No son
4: datos, pero sí que tenemos justo
2: al lado de, de estos dos titulares, recuerdo, el regreso de la matanza nocturna llena de ambiente guijuelo y saca una navaja para robar dos botellas de aceite, justo al lado tenemos... Noche movida con 77 multas, un after desalojado y actos vandálicos.
4: Bueno, ¿Qué dices? bueno, eso fue después de la matanza de Guijuelo, ¿no? O en la misma matanza. En la misma matanza. Pero, Qué un, fiestón de noche.
2: Eh, pero una de las cosas que más me ha gustado ha sido 77 multas. Muy bien. O sea, 77. No Justo. ha habido ni más ni menos.
4: Impresionante.
1: Bueno, pues con este titular de guijuelo mmm, y del resto que nos has contado, este, este calabacines, con, este conjunto... opositores y demás. Pero con este terminamos, feliz. Muchas gracias, continuamos y pasamos a nuestra agenda. Me entretengo que no es poco.
0: Me entretengo, que no es poco.
1: Bueno, pues ahora, Silvia, lo que hacemos aquí es dar la agenda cultural de la de Castilla y León. Y bueno, pues te vamos a repartir unas provincias que decir.
4: Esto no me lo había dicho Quique.
1: Eh, ¿Tú
4: ¿tú segun, este, esto no estaba. Tú según te, te, te venga, tú según te venga,
2: venga vas lanzando.
1: Yo ¿tú? te voy diciendo... Bueno, Félix, pues nada, empezamos por ti y te toca León. ¿Qué Mira. podemos hacer esta semana por León?
2: Empiezo yo para que veas un poco cómo funciona Muy bien. dices León, el viernes 4 a las 8 y media, si estáis por Ponferrada en el Teatro Vergidun Lota, Las Mujeres del Carbón, danza. Miremos, está hablando de danza. Y si estáis en, en lo que es el mismo León, Capital, el domingo 6, a las 6, para que no se lo olvide a nadie, podemos ver en el Teatro Auditorio Ciudad de León el espectáculo único de Teatro Paraíso, un teatro familiar de títeres que además fue premio FETEN en 2020. Que la semana pasada hablábamos de FETEN, pues el año, en el 2020 este espectáculo fue premio. A acercarse a verle.
1: ¿Y qué podemos hacer si nos vamos a, la, a Palencia, Silvia?
4: Pues mira, en Palencia si estáis ahí el sábado 5 y tenéis ganas de bailar y de cantar, a las 11 de la noche en el restaurante Chapó podéis ver a Transgresivos, que es un tributo a Extremo Duro, y a Platero Rock, que es un tributo a Platero. Pero si no queréis este plan y queréis el mismo sábado 5 o antes, podéis ir a las 7 de la tarde, podéis pasaros por un pueblo que se llama Villaviudas y podréis ver un espectáculo de 2 y medium, sesión a medianoche, de la compañía de Mucho Ánimo.
1: En Burgos, Félix, ¿qué podemos hacer?
4: En Burgos, el sábado 5 a las 8 y media, empieza
2: en el teatro principal el 25 ciclo de teatro joven, con la propuesta de Carolina Solas y su compañía a solas, de danza. Y el domingo 6, a las 7 y media, el Orfeón Burgales Juvenil, le podemos ver en el Teatro Principal, que está dando un concierto.
4: ¿Y en Zamora, Silvia? Pues en Zamora, el viernes 4, a las 9 de la noche, podéis ver en el Teatro Reina Sofía de Benavente el espectáculo de Fabiolo Connection. Y si queréis, el sábado 5 a las 8 de la tarde podéis ver a Pasión Vega que presenta su tour Todo lo que tengo en el Teatro Reina Sofía también de Benavente.
1: ¿Y en Valladolid qué nos encontramos esta semana?
4: En Valladolid pues es que hay bastantes cosas y me voy a centrar solo en el domingo.
2: El domingo 6 a las 7 y media en el Teatro Municipal de Cigales está Señorita Pepis, pop en español y en femenino. Esto Como para perdérselo, vamos. Pero si el domingo 6 estáis en Peñafiel, ahí también podremos ver a las 8 el espectáculo de El mono habitado Benditas. Todo viene del cielo. Un espectáculo que sí que digo no os lo podéis perder.
1: Y... De Valladolid pasamos a Soria ¿Qué nos podemos encontrar en Soria?
4: Pues en Soria, mañana mismo jueves 3 A las 8 y media de la tarde En el Teatro Palacio de la Audiencia Podéis ver Creatura de Lapso Producciones Y si queréis el sábado 5 a las 11 am 11 del mediodía Podéis ver en el mismo Teatro Palacio De la Audiencia de Soria El Cuentacuentos de Nieves Poderé ¡Ay, qué
1: pronunciación! ¿Qué?
4: ¡Hola, eh, hola, hola!
1: Salamanca, feliz.
2: Salamanca, viernes 4 y sábado 5 a las 9. El mío Cid jugularía para el siglo XXI de la, Abadía en el, de la Abadía Teatro en el Teatro Liceo de Salamanca, con José Luis Gómez en el escenario también, esto hay que verlo. Y el sábado 5 a las 7, Cosas que contar de Catú y Galea en Macotera, de un espectáculo de títeres.
1: ¿Y en Segovia qué nos encontramos para este fin de semana o esta semana?
4: Pues en Segovia podemos estar el sábado 5 a las 9 de la noche en el Teatro Juan Bravo. Podemos ver a Elvis Symphony, que es un concierto y un tributo a Elvis. Y el domingo 6 a las 7 de la tarde también en el Teatro Juan Bravo. Podemos ver Italino Gran Hotel de la compañía Latal, un espectáculo de teatro para toda la familia.
1: Oye, pues tenemos la semana repleta Mira Elvis así para mover las caderas Que estaban antes las de, Arvin, eh, de Dante, las sí, chicas sí, sí, estas.
4: No, y de
2: danza hay varios espectáculos Que es verdad que parece que la danza Lo que decíamos, ¿no? Se ve menos o se programa menos O tiene sí. menos presencia en la cartelera Y hay un, dos o tres espectáculos Creo que hemos destacado en esta agenda Que son de danza Y, y cuando se puede hay que ir a verla
1: Bueno, Silvia, pues agradecerte que hayas estado esta tarde aquí con nosotros decir a nuestros oyentes que es Silvia Martín Treviño actriz de Castilla y León y, y que nos ha acompañado y nos ha hecho más fácil el, el programa muchas gracias Silvia
4: muchas gracias a vosotros, que conste que creo que me han traído porque me ha pedido Martín entonces es para no echar de menos a Begoña
2: que sé. <risa> no, ¿Qué te iba a decir pero ya como tiene lo de las dietas y eso no, a, a, ahora a cenar no viene ¿no? yo tengo hambre, eh
1: Ah, es que tú no lo sabes, pero, bueno, claro. No, 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 he bueno, no encima,
4: encima, no, a mí, no, no, me, no me vais a dar ni un pinche ni nada. No me, nos la llevamos al Fusion.
1: No, no me, eh, es que nosotros ahora, después del programa, vamos a, a cenar al Fusion, que es un restaurante que hace una comida buenísima con recetas del mundo, traídas un poco actualizadas con, con la comida castellano y leonesa.
4: ¿Y tiene comida para llevar también?
1: ¡Hombre, te lo tienen de todo! Lo puedes comer allí, te lo puedes llevar Lo hacen con mimo, es una maravilla Y está muy, muy bueno Y podéis... pues yo voy, ¿eh? Lo podéis encontrar en Arrabal de Portillo, El bar-restaurante Fusion Y podéis llamar para reservar o para encargar Al teléfono 983-55-70-51 y hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Revine Danza por haber venido, a Félix, a Silvia, a los técnicos, a Oscar y a Víctor, que les volvemos locos aquí en el programa. Y lo que estamos empezando a escuchar es un grupo de aquí, de Castilla y León, que se llama De Canteo. Y esta canción se titula Ameba. Así que nada. Chicos, gracias.
2: Nos despedimos con esta alegría que acabamos de dejar Carnaval. Vamos a seguir un poquito con la alegría. Sigan
4: de... bailando, por favor. Por favor. Por favor.
1: 4G. Sé diferente.